0: ¿Conoces el significado de tu nombre? En tiempos bíblicos era muy común dar significado a los nombres. La enciclopedia perspicacia para comprender las escrituras editada por los testigos de Jehová. Si queremos examinar un personaje bíblico, nos daremos cuenta que delante del nombre propio aparecerá entre paréntesis su significado. Eso era muy común en tiempos bíblicos. Los nombres solían reflejar fe en Dios y en sus promesas. Actualmente, en la mayoría de los países, los nombres no tienen un significado especial. Sin embargo, en algunos lugares de África, por ejemplo, el nombre que se le pone a un bebé con frecuencia refleja las creencias religiosas y los valores de los padres. De hecho, existe una ciencia que estudia el origen y significado de los nombres propios incluyendo los apellidos. Se llama antroponimia. Así que es probable que tu nombre tenga algún significado. Los seres humanos fuimos creados con la necesidad de identificarnos con un elemento que nos designe, nuestro nombre propio. Sin embargo, en la conferencia no estaremos dando énfasis a ese conjunto de letras que hacen referencia a nuestro nombre propio y en el cual fuimos registrados ante las autoridades. Más bien, cuando estemos escuchando la palabra nombre, estaremos dando énfasis a la reputación, el sentido de fama que nos hemos creado delante de los demás. La Biblia reconoce que tener un buen nombre Hacernos una buena reputación es algo muy valioso. Vamos a verlo en la Biblia. Los, eh, los invito, por favor, a que me acompañen a la lectura de Proverbios, capítulo número 22, versículo número 1. Noten lo que dice aquí la Biblia respecto a un nombre o una buena reputación. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Es preferible una buena reputación a grandes riquezas. Ser respetado es mejor que tener plata y oro. Sí, el tener un buen nombre delante de los demás y sobre todo delante de Dios es algo muy valioso. La nueva versión internacional vierte este versículo de la siguiente manera. Vale más la buena fama que las muchas riquezas. Y más que oro y plata, la buena reputación. Actualmente, muchas personas dedican toda su vida para hacerse un buen nombre delante de la sociedad. Lo hacen en diferentes campos. Por ejemplo, en la política, en los negocios, en el teatro, los deportes, la ciencia. Sin embargo, estas personas quieren tener fama con el propósito de destacar, de sobresalir, de distinguirse de los demás, a menudo por intereses egoístas. Hay una mala motivación detrás de ello. Bueno, en tiempos bíblicos existió un conjunto de personas que reflejaron una actitud similar. Veamos de quién se trata. Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Y dirijan su atención al capítulo número 11. Leeremos los versículos 3 y 4. Y noten de qué habitantes estaremos hablando que tuvieron una mala motivación de quererse generar fama. Génesis 11, versículos 3 y 4. Entonces se dijeron unos a otros, Vengan, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así que usaron ladrillos en vez de piedras y usaron alquitrán como mezcla. Y dijeron, Vamos, construyámonos una ciudad y una torre que llegue hasta los cielos. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por toda la tierra. Aquí estamos hablando de los habitantes de Babel, que se atrevieron a desobedecer a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacerse famosos, de hacerse un buen nombre. Sin embargo, el absoluto fracaso de aquella empresa se destaca por el hecho de que los nombres de los constructores nunca se mencionan en la Biblia. Jehová se encargó de que no se registraran en su palabra escrita, la razón, seguramente por la mala motivación que tenían. Han desaparecido de la historia. Y lo mismo les va a ocurrir a los que en la actualidad están ansiosos por forjarse un nombre o fama que lleva como finalidad el orgullo. A continuación, eh, hermanos, estudiantes de la Biblia, amigos de la verdad que nos escuchan, estaremos dando respuesta a cuatro preguntas. Primera, ¿qué clase de nombre o reputación nos estamos haciendo? Dos, ¿qué efecto tiene ese nombre en mi familia y en la congregación? Tres, ¿qué clase de nombre o reputación? ¿Nos estamos haciendo con Jehová? Y cuatro, la Biblia dice que Jehová tiene un libro de la vida figurativo. ¿Está incluido mi nombre en ese libro? Bueno, pues daremos respuesta a estas preguntas a través de la conferencia. Primeramente, ¿qué clase de nombre o reputación nos estamos haciendo? Cuando éramos bebés, mamá y papá se enfrentaron a un dilema nada fácil ponernos el nombre que llevamos. Y cuando viene un bebé en camino, es eh, algo de mucha alegría, de mucho júbilo en la familia. Hay padres que hasta hacen una lista con los posibles nombres que le van a poner al bebé. En ocasiones, los abuelos también quieren participar, intervenir, hasta que finalmente entonces se tomó una decisión y nos pusieron el nombre que llevamos. Este, por supuesto, le interesaba mucho a nuestros padres, a nuestros familiares, pero la verdad es que era de poca importancia para los demás. Era sencillamente como una etiqueta, como un libro en blanco, pues nadie sabía mucho acerca de nosotros. No se podía afirmar si podríamos desarrollar una personalidad agradable o no, si desarrollaríamos aptitudes especiales o no, si serviríamos a Jehová o no. Nadie sabía al respecto. Aunque alguien nos dio un nombre... Nosotros fuimos poco a poco dándole significado a esa reputación. Con el transcurso del tiempo, nuestro nombre fue adquiriendo mayor sentido y nos fue vinculando con la clase de persona que somos en la actualidad. Vamos desarrollando una personalidad propia y entonces ahora sí, los demás, aparte de nuestra familia, pueden opinar respecto a nosotros». Lamentablemente, algunas personas de tiempos bíblicos se hicieron un mal nombre. La Biblia registra ejemplos buenos y ejemplos malos. Vamos a ver a continuación la siguiente imagen. El marco de circunstancias. Una noche antes de que el Señor Jesucristo muriera. Cuando fue arrestado y traicionado vemos encerrado en círculo rojo a un personaje. ¿Cómo se llamó este personaje? Judas Iscariote. Ahora bien, le pondríamos por nombre a Judas Iscariote, es decir, ¿se ganó la fama de ser una persona honesta, honrada, leal o más bien un infame traidor? Los hechos encajan con sus acciones. Y no estamos nada en contra del nombre de Pila o nombre propio Judas, pues otro apóstol de hecho se llamó Judas. Ah, hubo un discípulo Judas que escribió una carta en la Biblia y de la cual nos beneficiamos. Pero más bien fueron las acciones que cometió este personaje lo que manchó su nombre. Y ha quedado allí grabado en la historia. Pasemos al siguiente personaje. Vamos a hablar acerca de Nemrod. La verdad es que si no estudiamos la Biblia, quizá ni nos enteraríamos de que este personaje existió. Las Santas Escrituras mencionan que fue el fundador de la Torre de Babel. Pero ¿pondríamos por nombre a Nemrod personaje apacible? ¿Tranquilo? ¿Humilde? ¿O más bien un rebelde insolente, qué es lo que queda marcada en nuestra mente al estudiar la Biblia y la vida sobre este personaje. Pues efectivamente, la rebeldía marcó su vida y allí está registrado. Cambiemos de personaje. Hablemos ahora acerca de un hijo de Adán y Eva, Caín. ¿Diríamos que este personaje fue pacífico? ¿Manso? ¿Dócil? ¿O más bien un furioso y celoso cultivador? Pues la Biblia registra qué acciones encajan con su nombre. Y honestamente, unos padres difícilmente pondrían en su lista como opción para darle nombre a su bebé Judas, Caín o Nemrod. Pero ahora vamos al lado opuesto. Veamos personajes positivos que se hicieron un buen nombre delante de Dios. Cuando hablamos de Abraham, diríamos de este personaje que fue un enemigo de Dios, una persona incrédula, o más bien el padre de todos los que tienen fe, amigo de Jehová. Pues ciertamente que sus acciones encajan muy bien con el nombre que le designaron. Ejemplo a imitar. Siguiente personaje, un hombre que sufrió muchas pruebas, Job. Diríamos o calificaríamos a este personaje como infiel, desleal o más bien íntegro, recto, que temió a Dios y evitó lo malo. Pues sí, por el estudio de la Biblia concordamos en que fue un hombre íntegro y recto. Así que vamos relacionando los nombres con cualidades o defectos. Vamos a hablar acerca de este personaje que tenemos en pantalla. Busquen por favor en la Biblia, Éxodo capítulo 33, y leeremos el versículo 12. Éxodo capítulo 33. Y vamos a dar lectura al versículo 12. Entonces Moisés le dijo a Jehová, Me estás diciendo, guía a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Además, me has dicho, te conozco por tu nombre, y también tienes mi aprobación. Versículo 17. Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que me pides, porque tienes mi aprobación y te conozco por tu nombre. Ahora bien, ¿qué significan esas palabras de Jehová a este profeta? No era el hecho de que Jehová le estuviera diciendo a este siervo de Dios, conozco que tu nombre es Moisés. Eso Jehová lo sabía de sobra. Más bien, estaba dando a entender que Jehová conocía la personalidad de este individuo, el potencial que tenía para poder ser el líder de la nación de Israel. Jehová no estaba viendo la preparación académica que había recibido en Egipto. No, Moisés era inteligente, pero le faltaba cultivar sabiduría. Y entonces la mejor etapa de Moisés fue cuando Jehová lo educó 40 años en Nadián para cultivar cualidades piadosas que lo distinguirían como un buen líder y que le ayudarían a tener éxito en su asignación, mansedumbre, apacibilidad, gran paciencia, cualidades que le ayudarían a tener éxito, y también a complacer a un pueblo difícil. La Biblia dice que el justo tiene un buen nombre ante Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer otro texto de la Biblia. Ahora, Cambiemos de libro y busquen Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 1. La Biblia dice, Una buena reputación es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. ¿Cómo explicamos este versículo? Primeramente, hace referencia al aceite. En tiempos bíblicos y bajo la cultura judía, el aceite era algo muy preciado. Tenía varios usos. No solamente era eh, un artículo alimenticio, no, también se usaba, por ejemplo, como combustible para curar heridas, para nombrar a los futuros reyes de la nación. Y también en ocasiones, como una muestra de hospitalidad hacia los huéspedes, se derramaban aceites perfumados como aquel, el cual la Biblia registra que María derramó sobre los pies de Jesús y que equivalía casi al salario de un año. Así que el buen aceite era algo muy preciado. Pero la Biblia dice que por encima del valor de un incluso costoso aceite, Está un buen nombre con Jehová, una buena reputación. Y luego el versículo dice que es mejor el día en que uno muere que el día en que uno nace. ¿Cómo es esto? Normalmente estamos acostumbrados a ver que cuando nace un bebé, pues hay alegría, es un entorno feliz. Y cuando perdemos a un ser querido en la muerte, pues hay llanto, hay tristeza y también hay duelo. Bueno, la atalaya explicó lo siguiente. En el día de nuestro nacimiento, no hemos vivido suficiente tiempo como para hacernos un nombre o una reputación de clase alguna. Además, nacemos bajo el pecado adánico y condenados a la muerte. Por eso, si años después, en el día de nuestra muerte, nos hemos hecho una buena reputación ante Dios... Tenemos algo que no poseíamos en el día de nuestro nacimiento. Tenemos un nombre que Jehová recordará cuando resucite a los muertos a la vida bajo el reino de Cristo. Si sí, cuando una persona fallece, normalmente tiene un corto o largo historial, pero ya no es un libro en blanco y Jehová recordará eso. Ahora bien, contestemos la siguiente pregunta: ¿Qué efecto tiene mi nombre, en mi familia y en la congregación. Un periodista declaró en cierta ocasión que nuestro mejor sermón es nuestra excelente conducta. Así es, nuestras acciones darán de qué hablar. Por ejemplo, joven, tú puedes dignificar el nombre de tus padres por medio de una conducta apoyada en principios morales. Tu comportamiento, en buena medida, va a reflejar la educación que has recibido en casa. Y tal conducta puede enaltecer el nombre de tu familia, el nombre de tus padres, principalmente el nombre de Dios. Un ejemplo bíblico. Busquemos primer libro de Samuel. Y ubiquemos el capítulo 17. Primero de Samuel, 17. Y vamos a dar lectura a los versículos 55 y 56. El marco de circunstancias. Cuando el joven David derrota al gigante Goliat. Una historia muy famosa. En, este, en esta ocasión ya David ha derrotado y le ha dado muerte al gigante Goliat. Y entonces notemos cómo se expresó el rey en funciones. Versículos 55 y 56. Ahora bien. En cuanto Saúl vio que David salía a enfrentarse con el filisteo, le preguntó a Abner, el jefe del ejército, «Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho?» Y Abner le respondió, «Oh, rey, te juro que no lo sé». El rey le dijo, «Averigua quién es el padre de ese joven». La buena conducta, obviamente aquel acto heroico, Sorprendió tanto a Saúl que preguntó, ¿Quién es el padre de ese muchacho? No era solo el nombre del padre de David lo que quería saber. De hecho, es posible que supiera que Jesé era el padre de David. Más bien, lo que quería saber Saúl era la clase de hombre que era realmente el padre de un joven que tuvo el valor de llevar aquella hazaña que se recuerda hasta el día de hoy. Así que tener un buen nombre joven en la escuela pueden natecer el nombre de tus padres, como pasó en aquella ocasión. No solamente David se generó una buena fama en el buen sentido, por su valor, por su confianza en Jehová, sino que también Jesús seguramente circuló el nombre entre los habitantes del pueblo de Israel como un buen padre. Así que, joven, recuerda, una onza de buena fama vale más que una libra de perlas, tu buena reputación puede recomendarte para futuras responsabilidades dentro de la congregación. Y te animamos a que así lo hagas. Ahora hablemos de nuestras hermanas. Las cristianas en la congregación se distinguen totalmente de las mujeres que no tienen principios morales. ¿Qué clase de nombres han cultivado nuestras hermanas dentro de la congregación? Lo cual las hace valiosas a los ojos de Dios. Vamos a verlo en la Biblia. Busquen por favor la carta a Tito. La carta a Tito, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 3 a 5. Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino y que sean maestras de lo que es bueno, a fin de que aconsejen a las mujeres más jóvenes para que amen a sus esposos y a sus hijos. Tengan buen juicio, sean castas, trabajadoras en casa y buenas, y estén en sujeción a sus esposos, y así no se hable mal de la palabra de Dios. Notamos los hermosos nombres que nuestras hermanas cultivan y los despliegan en su vida, reverentes en su comportamiento, maestras de lo que es bueno, castas. Trabajadoras en casa, sujetas a sus propios esposos, si nuestras hermanas brillan como luceros en este mundo de oscuridad. Felicitaciones, hermanas. Y sigamos desplegando ese buen nombre con la familia y con Jehová. Tu participación entusiasta en el ministerio del campo, a la par que cumples con tus obligaciones familiares, va a ser notada y observada y apreciada por los que te rodean. Te crearás, en el buen sentido una buena fama. Ahora, hablemos de los varones. ¿Qué podemos decir en cuanto a los varones que van a ser recomendados para ocupar puestos de responsabilidad en la congregación de Dios? Pues la Biblia dice que también deben de tener un buen nombre y una buena reputación. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a Timoteo. Y leamos juntos algunos versículos del capítulo número 3. Primera a Timoteo, capítulo 3. Primeramente, el versículo 2. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener buen juicio, ser ordenado y hospitalario, y estar capacitado para enseñar. Versículo 7. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera, para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Versículo 10. Además, que primero se ponga a prueba su capacidad, entonces, al estar libres de acusación, que sirvan como ministros. Sí, aquí también observamos bonitos nombres que los varones en las congregaciones cumpliendo funciones de responsabilidad despliegan en su comportamiento ordenado, hospitalario, razonable, de juicio sano si nosotros nos esforzamos por desplegar estas cualidades, entonces, ¿qué vamos a generar? Pues una buena fama, en el buen sentido, claro está. Y también se hablará bien de la congregación a la que pertenecemos. Así que eh, todos, hermanos, estudiantes de la Biblia y amigos de la verdad, Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, esforcémonos por cultivar un buen nombre, una buena reputación que traerá como consecuencia honra a nuestra familia, a la congregación y principalmente a nuestro Dios Jehová. Respondamos la pregunta número 3. ¿Qué clase de nombre o reputación nos estamos haciendo con Jehová? De hecho, la más importante. Bueno, tener un buen nombre ante Dios es mucho más importante que tenerlo ante los amigos o compañeros de la escuela, del trabajo, vecinos, familiares o el mundo en general. Existe una frase célebre que dice, «La fama es vapor, la popularidad un accidente, la única certeza es el olvido». Así es. Cualquier aparente éxito que tengamos en este sistema será fugaz y después pasaremos inadvertidos». Pero en contraste, tenemos el mejor ejemplo para nosotros como cristianos, de hacernos un buen nombre ante Jehová y utilizar nuestra vida para servirle. Hablamos de Jesucristo. Él centró sus esfuerzos en glorificar a su Padre, serle fiel. Y aunque Jehová permitió que fuera probado hasta el punto de morir, ¿qué ocurrió? Su Padre lo recordó. ¿Y cuál fue la recompensa? Vamos a leerla. La carta a los filipenses, capítulo número 2. Versículos 9 al 11 nos da la respuesta. Los invito, por favor, a que busquen en su Biblia esta porción. A los filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Por esta razón, Dios lo elevó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre de que está por encima de todo otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas las rodillas, las de quienes están en el cielo, en la tierra y bajo el suelo, y toda lengua reconozca públicamente que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Sí, el Hijo de Dios por mantener lealtad adquirió un nombre con mayor significado, cuando Jehová lo resucitó, le dio un nombre que está por encima, dice el apóstol Pablo, de cualquier otro nombre sobre la tierra y en el cielo. Nombres como rey, por ejemplo. Jesucristo no era un rey nombrado. Y cuando Jehová lo resucitó, esperó un tiempo y llegó una fecha establecida por Jehová, y entonces ahora está entronizado como un rey. O también el nombre inmortal. Esta cualidad Jesucristo no la poseía antes de morir fiel a su Padre. Es verdad, existía en los cielos. Pero la Biblia dice que una vez que él murió fiel y leal, entonces Jehová lo vistió de inmortalidad. ¡Qué bonitos nombres adquirió el Hijo de Dios! ¡Qué buena reputación! Sin duda, nuestro mejor ejemplo a seguir. Cuarta pregunta. ¿Está nuestro nombre en el rollo de la vida? La vida eterna es el magnífico regalo que Dios garantiza a los que se hacen un buen nombre con él. Y desde los días de Abel, Jehová figurativamente ha estado escribiendo en ese libro los nombres de diferentes siervos suyos que han sido leales en ese rollo de la vida. Pero una advertencia, recordemos... Si nuestro nombre actualmente aparece en ese rollo de la vida, puede ser borrado. Aún no se ha escrito de modo permanente. Si nos hemos forjado un buen nombre ante Jehová, debemos seguir manteniéndonos fieles. La Talaya puso una ilustración hace algunos años para comprender la importancia de este hecho. Vamos a ver la siguiente imagen. Tal vez en alguna ocasión hemos ido a visitar una galería. Y entonces hemos podido contemplar cuidadosamente una hermosa pintura. La experiencia puede ser gratificante. Y al contemplar de cerca la, la pintura, nos damos cuenta de que el artista utilizó cientos de pinceladas para aplicar al lienzo y entonces dar esa hermosa figura al cuadro. Bueno, de igual modo, no se obtiene un buen nombre por medio de una gran pincelada, por decirlo así. No. Gracias a muchas pequeñas y constantes acciones nos vamos forjando poco a poco nuestra reputación y le vamos dando lustre a un cuadro, a una hermosa pintura. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando hay una mala pincelada en el cuadro? Pues el cuadro se devalúa. Una mala pincelada, una decisión incorrecta en nuestra vida, un acto grave contra la ley de Dios, puede manchar nuestro nombre, y entonces puede ser borrado. Así que, hermanos, en conclusión, amigos de la verdad, estudiantes de la Biblia, ¿qué clase de nombre o reputación nos estamos haciendo? ¿Qué clase de nombre o reputación nos estamos haciendo principalmente con Jehová? Esforcémonos, genuinamente, todos nosotros, por conseguir... Que nuestro nombre sea inscrito en el rollo de la vida y que permanezca allí para siempre.